0: 在西汉的历史上，有一位十分引人注目的人物——淮南王刘安。他是皇亲国戚，位列诸侯。他学富五车，才华横溢，编著了千古奇书《淮南子》，因而名垂青史。他发明了豆腐，为人类做出了卓越的贡献。他老谋深算，野心勃勃，整日绞尽脑汁要把汉武帝拉下皇帝的宝座。并且演绎出了有史以来最为独特的造反经历。那么，这位颇具才情的淮南王，究竟为什么要造反？他的造反经历又有什么特别之处呢？请继续关注西汉第二十五集《刘安造反》
1: 。前面呢，咱们讲过，主父偃啊，曾经给汉武帝出了个主意，就是实行推恩令。对于这个解决西汉王朝的老大难问题，就是诸侯王的这个问题，非常有成效啊！皇上特别喜欢这诸侯王啊，很多都在地方上是胡作非为、无法无天、贪得无厌这些东西，汉武帝都能接受，啊，睁一只眼闭一只眼。但是呢，诸侯王里边有一些人不安分，王爷呀，他干着觉得不过瘾，非要在上面加个“白”字儿。想得更进一步，同样是高祖后代，为啥你做得皇帝，我就做不得？所以有的人是处心积虑，一门心思的就琢磨着要造反啊。其中这个淮南王刘安，就是这个代表人物。刘安的爹刘长是刘邦的儿子，所以这个刘安呢，就是刘邦的孙子啊。汉文帝八年的时候，那刘长因为有不臣之心。被废掉王位啊，然后流放途中绝食而死。文帝顾念手足之情啊，就觉得很歉疚，所以呢，把这个原来的淮南国一分为三，就分给了刘安兄弟三人。刘安是以长子身份袭爵淮淮南王，当时呢只有十六岁。这个人才思敏捷啊，爱读书，善文辞，而且呢还会古琴，并且呢是西汉著名的这个呃思想家和这个文学家。他笃信道家这个方术啊，招致宾客方术之士数千人，集铁集体编写《鸿烈》啊这这本书，所以这本书呢又被称为这个。淮南红烈啊，或者叫《淮南子》啊，这在这个道家里边是很重要的一部著作。另外呢，他还是一个科学家，在这个世界上最早尝试热气球升空实践。所以刘安这个人不仅仅是个王爷啊，而且还是文人，还是发明家啊。但是这些身份都不能让他满足，他就想要两个字儿的头衔皇帝。所以这个人一门心思想当皇帝，再加上他喜欢读书做文章，又喜欢沽名钓誉，所以就网罗四方宾客和各种有点技术能力的人呐、啊，多达好几千。要说学这个这个，呃，战国四公子网罗宾客，在当时也不是什么不可以的事儿，是吧？那个时候还可能还有这种古风。但是呢，他的宾客陈僚大多是江淮一带的轻薄之徒，这些人经常就利用淮南厉王刘长流放途中死于非命这件事刺激刘安啊！你看你，你你你身为人子，怎么不给老爹报仇啊？啊，你老爹就是被皇上的爷爷流放死的啊，所以你应该为你老爹报仇。这样的话呢，这个刘安的心里就埋下了强烈的。谋反的种子，到了汉武帝建元六年，天空中出现彗星了，所以他手下这帮人就向这刘安游说，说以前吴王刘濞起兵的时候，彗星出现，长仅数尺，尚且流血千里，说如今的彗星贯穿天际，恐怕天下要有大规模战事发生。那他那小彗星都流血千里，如今哈的一彗星，你说这？这得怎么着啊
0: ？淮南王听完手下的星象之书，顿时也觉得天下是要有大事发生。况且当今皇帝没有太子，正是自己起事的最佳时期，所以他做了一系列的准备工作，以便天下大乱之时趁机夺取皇位。那么，淮南王究竟做了哪些准备工作呢？淮南王有
1: 积聚黄金钱财，馈赠郡守、诸侯王、说客，还有奇才的人啊，让各种巧言善辩之事为这淮南王出谋划策。其实大多数都是胡说八道、阿谀奉承，但是淮南王非常喜欢。淮南王有一个女儿叫刘玲，很聪明，有口才，淮南王特别喜欢她。经常呢，多给他钱财啊，让他到这个长安城啊，刺探朝中的内情，结交皇上亲近的人啊。在这一段期间呢，刘玲出色的完成了父王交给的任务，收集到了不少这个朝廷当中的这个情报啊。到了元朔三年，皇上赏赐淮南王积案首杖，恩准他呢不必入京朝见。因为这淮南王毕竟是汉武帝的叔辈，所以汉武帝呢也很礼遇他。淮南王太子娶的这个老婆啊，是汉武帝的母亲王太后的亲戚淮南王呢一帮人策划谋反，就怕这个太子妃啊向朝廷报告，所以呢就让这个这个太子呢假装不爱妃子，三个月不跟他同席共寝。然后呢，淮南王又佯装恼怒太子，把他关起来，让他跟这个妃子同居一室三个月。而太子呢，在这三个月始终也不亲近太子妃。这父子俩跟那儿唱双簧啊，就是想把太子妃赶走。夫夫妻俩分居半年，后来这个太子妃实在是受不了太子的冷遇，自己就回娘家去了到了这个元朔五年。这个淮南王的太子啊，听说这个麾下有一个郎中叫雷贝，剑艺精湛，就招他来较量。事实上呢，他根本就不是雷贝的对手。但但是呢，他身为淮南王太子啊，自以为天下第一。其实呢，他比这个不学无术啊强到多少。所以跟这个雷贝交手，雷贝一次两次退让之后。可能就一不留神，使出了这个真招啊！也可能太子欺人太甚啊！人家一再退让，啊，这个太子非要置人于死地，人家一反击，失手就击中了太子，太子就怒了。在这片地盘上，这是我一亩三分地儿，我天下第一，怎么能够败在你小子手里呢？如果此事传扬出去，那我怎么混呢？身为太子，连一个郎中都打不过，还不得被人嘲笑吗？啊，到时候我脸面往哪儿搁呀？所以，这个死要面子活受罪的这位太子啊，对雷贝就不依不饶。雷贝非常恐惧啊，失手打了太子，就跪在地上向太子谢罪。但是呢，这太子不干。所以，这雷贝一看啊，这个自己没法混了，在淮南国是不能混了，怎么办呢？就想投军去，这个参加这个军队去反击匈奴。
0: 雷贝为躲避太子刘谦，想到去投军打匈奴，但是淮南王在太子的鼓动下，却认为雷贝是背叛淮南王，所以就罢免了他的官职，并且囚禁了起来。雷贝几经周折才逃出了淮南王府，他满腹委屈，决心去京城状告刘安。而此时正忙着削藩的汉武帝早已对刘安有所不满，那么朝廷究竟会如何处理这件事情呢？
1: 朝廷本来在这种事儿发生的时候，心里就偏向刘备，对吧？因为这个朝廷肯定觉得这个诸侯王不是什么好东西。一查，果然啊是这个这个淮南太子刘谦骄纵不法，所以叫抓捕他啊。淮南王和王后啊，一听说这个朝廷要抓自己的太子，两口子慌了啊，舍不得儿子吗？你舍不得儿子，这朝廷要抓怎么办、啊？干脆起兵造反。但是呢，他们又犹豫，反复的谋划十几天都不能定夺。就在此时，淮南国的国相恼怒啊，有人将逮捕太子的命令扣下不发，所以就控告这个人犯有不敬之罪。国相是朝廷的耳目，别看是淮南国相，但是他都是朝廷委任的啊，就是要监视诸侯王的。所以淮南王一看，国相怒了啊，就请求国相不要追究这件事儿。国相不听，所以淮南王就派人上书控告国相。皇上一看淮南王告国相，就把这事儿呢交给廷尉审理。这个一查这个案件怎么回事啊，线索就牵连到了淮南王。淮南王就赶紧派人暗中打探。朝中公卿大臣的意见一打听，坏了，朝中的公卿大臣啊，公卿大臣们大多数要求逮捕淮南王治罪。消息传回淮南国，这淮南王就有点害怕了啊，这咋整呢？所以他这宝贝儿子刘谦又给他献策，说如果朝廷使臣来逮捕父王，父王可命人杀了他。然后我呢，派人赐死淮南国中尉，那中尉就是一国负责领兵的，就此举兵起事也不维持，可是这个皇上却没有批准这个公卿大臣的奏请，啊，而是改派这个朝中的中尉殷弘，赴淮南国向淮南王询问查证案情。淮南王听说朝中使臣前来，立刻就按太子的谋划做了准准备。没想到这个殷洪到了之后，淮南王呢一看他态度温和，只询问自己为什么要罢免雷贝的阴由，所以淮南王就寻思着呀、啊，殷洪不会把自己怎么样啊，自己也不会被定什么罪，所以呢就没动手。然后这个。阴弘还朝，把查询的情况呢上奏天子。恭卿大臣就跟皇上讲了啊，说淮南王刘安阻挠雷被从军，奋击匈奴，破坏执行天子明确下达的诏令，应判处死罪弃势。啊、应该把他斩首。皇上下诏不许。恭卿大臣呢又请求削夺这个刘长呃刘安的王位。皇上还是不许，再次请求夺他五县封地啊！皇上这一次呢，诏令夺两县啊。所以朝廷派殷洪再次去宣布赦免诸淮南王的罪过，但是呢，要用薛帝以示惩罚啊。等这殷中尉进入淮南国境之后啊，他已宣布赦免这个淮南王。淮南王起初听说朝中公卿大臣要求杀死自自己，并不知道获得了宽赦，只是削帝。那听说朝廷使臣已动身前来，害怕自己会被捕，就又跟太子谋划，准备呢刺杀朝廷使臣。等到这个中尉来了，啊，说这个先是祝贺大王获释，啊，淮南王才松了一口气。但是毕竟被削夺了两县之地，这个地盘小了，所以他很不高兴。他说：“我行仁义之事，却被削地，说这事儿啊，太耻辱了。”然后就更加琢磨着想要这个造反的事儿啊。那么这个时候呢，朝中的使臣从长安来的，就是有的跟淮南王沆瀣一气啊，胡说八道啊，说这个。皇上没有后代，汉家天下不太平啊！淮南王听了就非常高兴啊。如果这个呃汉这个使臣来，那、啊、说现在天下太平，皇上早晚会有自己的亲骨肉，淮南王呢就非常恼怒啊。他只听对自己有利的这个言语
0: 。淮南王一心策划着要谋反，在他的众多门客当中，有一位很有才能的谋士，如果能把他拉拢过来。替自己出谋划策，岂是成功的几率就很高了？那么淮南王想要拉拢的这个人究竟是谁？他会同意与淮南王一起背国谋反吗
1: ？淮南王手下的这个谋臣武贝，淮南王就跟这个武贝讲：“咱俩一块造反啊！你跟我一块干，你给我出谋划策，将来你不失王侯之位。”武贝听完，毫不犹豫的回答说：“我不干。”现在天下太平，皇帝圣明，你根本就没有造反的必要。你如果不想好好当王爷，享受您的荣华富贵，估计朝廷很快就会让您完蛋。这个淮南王听了之后很生气，很不以为然。淮南王啊，有一个庶出的儿子，年纪最大，叫刘不害，但是淮南王啊不喜欢他。王后和太子呢也都不待见他。这刘不害呢有个儿子叫刘建啊，就是淮南王的孙子了，才高富气，经常跟人埋怨说当时的诸侯王都应该分封子弟为诸侯，而淮南王两个儿子一个当了太子，自己的爹呢不得封侯，所以这个刘建暗中也在这个结交宾客，想造反。啊，想这个告发击败太子，让自己的父亲呢取而代之。这个淮南王的太子刘谦知道这件事儿之后，就经常让人收拾自己这个侄子，啊，经常敲打他。啊，刘谦知道叔叔刘谦想杀害朝廷中外的阴谋，啊，就让和自己私交很好的一个人呢、啊，在元朔六年给天子上书。说淮南王孙子刘建才能高，淮南王后和太子刘谦常常妒忌他。说刘建的这个父亲刘不害无罪，他们多次想拘求杀害他。今有刘建人在，可招来问讯啊！他知道淮南国所有的秘密。皇上听说这件事儿，就这个把他交给了这个廷尉啊，然后廷尉呢就就来审理这件事儿了。在这个时候，一个跟淮南王有仇的大臣也极力向丞相公孙弘啊，就构陷淮南王的罪状，所以这公孙弘就怀疑淮南王有叛逆的阴谋，决议要深入追究查办此案。淮南王一看孙子被弄走了，那估计这孙子肯定到那儿犯孙子那要把我给卖了，担忧事态严重，就想起兵谋反。所以他就又问这个谋臣武备啊，说汉朝天下太平不太平？武备说天下太平啊。淮南王特不高兴，说你根据什么说天下太平？武备说，我私下观察朝政，君臣间礼义，父子间亲爱，夫妻间有别，长幼间有序，都合乎应有原则。皇上施政遵循古代贤王治国之道，风俗法度没有缺失。满载货物的富商周行天下，道路无处不畅通，贸易之事盛行，四方也很安定。虽然赶不上尧舜禹汤太平岁月，但是呢，也是天下大定啊。淮南王一听这话，大怒，武贝就赶紧告罪。淮南王就跟他讲了啊。说崤山以东如果发生战事，朝廷必派大将军卫青来统兵打仗。你觉得大将军这个人怎么怎么样啊？嗯，武备说，我有一个好朋友曾经跟随大将军攻打匈奴，他回来之后跟我讲啊，说大将军这个人呐、啊，对待士大夫有礼貌，对待士族有恩德，众人都乐意为他效劳。大将军骑马上下山岗，即使如飞，才能出众过人。所以微臣以为他武艺这般高强，屡次率兵征战，通晓军事，不容易抵挡。古来名将无人能比啊！淮南王一听，沉默不语啊。大将军要这么厉害，我造反那不是死催的吗？啊！淮南王眼瞅着这个刘建。魏召受审，害怕国中密谋造反之事败露，还是想抢先起兵，所以这淮南王就问他：“啊，说你认为当年吴王兴兵造反是对还是错？”吴魏说：“呢，我认为错了。吴王富贵已极，结果他做错了事儿，不但自己身死，子孙后代都受到牵连。所以臣听说吴王是后悔异常啊。”希望大王三思熟虑，勿做吴王所悔恨的蠢事。淮南王说：“男子汉甘愿赴死，只是为了自己说出的一句话罢了，一言九鼎。况且吴王他哪懂造反，他根本没本事。我要是造反，我比他的手段高得多，我可能会用兵，不是那个笨蛋能比的。”武备说：“呀，您能用的人都被皇上给砍掉了。”剩下的都不行，您说您要反叛，能有几成胜算？淮南王说：“陈胜吴广当年身无立锥之地，聚集起一千人，大泽乡起事，奋臂大呼造反，天下群起响应。而今我淮南国虽小，可是会用兵器打仗的人有十几万，他们又不是被迫戍边的乌合之众，我们的武器也比陈胜吴广精良。”凭什么我们造反他不能成功？武备说：“你看，陈胜吴广反的谁呀、啊？从前秦朝暴虐无道，残害天下百姓；如今皇上临朝治理天下，统一海内四方。皇上爱民，法令一统。大将军卫青能征善战，因此大王您以陈胜吴广反秦来自喻，很不恰当。”淮南王又辩驳这个五倍，啊，你看，就为这个造反这件事儿，那这君臣俩反复跟这说山，没一点真格的。所以这淮，与其说淮南王是跟这儿想说服五倍，不如说他是想说服自己，给自己打气，对吧？所以淮南王说：“你不要只看负面的东西，失败的风险什么时候都是有的。如果只看风险，不愿意冒险一试，那我们什么事儿都不要做了。”高祖爷当年如果因是像你这么想，就建立不了我大汉江山，是、嗯、所以，难道真的像你说的，一点成功的希望都没有吗？五贝想来想去，哎，十军之路，中军之事，怎么说？淮南王也是我的主子，说计策倒有一条啊，不过不怎么样，搜不鸡儿，您听不听？淮南王说没关系，那、啊、这搜豆腐也是豆腐，你说吧，我听听。五贝说了。朔方郡田地广阔，水草丰美。你已迁徙的百姓还不足以充实开发那个地区，所以臣愚以为可以伪造丞相御史写给皇上的奏章啊。我们伪造奏章，请求再迁徙各郡国豪强、义士、刑徒充编，下诏赦免犯人的刑罪。凡是家产在五十万钱以上的人都协同家属迁往朔方郡，而且呢要更多调发一些个士兵监督，催迫他们如期到达。然后您再伪造文书，逮捕诸侯、太子和宠幸之臣。这样一来的话，民怨四起，诸侯恐惧，我们再派人游说这些人。说不定事情还有一点点成功的可能。淮南王一听，哎，这主意不赖，是吧？不就弄得天下大乱，咱们好从中渔利吗？啊，这事儿你看，是吧？没什么难的嘛。所以淮南王就命人入宫，伪造大印，打算一切按五倍的计策行事。
0: 淮南王听从武备的计策，做好了详细的造反计划。然而就在这个时候，朝廷审理刘建的案子有了结果。刘建向皇帝告发淮南王要起兵造反，这使得皇上雷霆大怒。那么皇帝究竟要如何处理这件事情？这个整日想着谋反的淮南王柳安，最后又落得怎样的下场呢？皇
1: 上派廷尉去逮捕淮南王。廷尉来到淮南国，淮南王一听说这个朝臣派人来了，啊，就和太子谋划，打算招国相和国中所有二千石大臣前来，杀死他们，即刻发兵。国相入宫来了，但是内史呢，因外出得以脱身，啊，他没在这个淮南国，啊，所以呢，你就没法逮他。而且这个，而这个领兵的中尉说：“啊，臣在迎接皇上派来的使臣，不能前来见王。”所以淮南王心想要只杀死国相一人，而内史中尉不肯前来，也成不了事儿啊！啊，这这怎么办呢？啊，就把这个国相啊也给放了。所以淮南王想造反，事到临头了，再三犹豫，举棋不定，下不了这个行动的决心。他的太子刘谦想到自己犯的是阴谋刺杀朝廷命官的重罪，这个罪很难活命啊，所以就劝自己的父王说：“群臣中可依靠的都被朝廷拘捕了，现在呢已经没有可以倚重的人了。您在时机不成熟的时候发兵啊，恐怕不会成功。干脆还是让我承担这个罪名，我给您脱罪吧。”这个时候，淮南王心中也想罢手了，啊，虽然太子是自己的儿子，但是跟自己的一条命比，那儿子的命就不算什么了，所以就答应了太子的请求啊，好儿子，呢，爹没白养你，你你顶缸去吧。所以太子就自杀了、啊，那不知道是喝药还是上吊，可是没死成。所以本来事到了这个时候，淮南王是可以脱困的。把事儿一推，六二五都推到太子身上就完了，但是他万没有想到，他跟五贝的这些谋划，五贝是竹筒倒豆子，就都报给了朝廷的廷尉了。五贝本来不赞成他造反嘛，把这些事儿，他给其实是五贝给出的主意，结果他把自己的主子给卖了，朝廷因而就逮捕了太子和王后，包围了王宫，把国中参与谋反的淮南王宾客全部抓捕。然后搜查出谋谋反的这个兵器啊，什么计划书啊，书奏，向上呈报，皇上把此案就交给公卿大臣审理，牵连出跟淮南王一同谋反的列侯两千担官员、地方豪强好几千人，群臣商议之后说，淮南王刘安大逆无道，谋反之罪确作无疑，应当杀无赦。然后宗史焦西王发表意见啊，说淮南国中的官员和一些宗史，他们不能尽责阻止淮南王谋反，也应该削夺爵位，贬为兵士，今后永远不许再当官朝廷应该公开揭露刘安罪恶，好让天下清楚懂得为臣之道，不敢再有邪恶的臣子背叛皇上。所以。丞相廷尉啊，就把大臣的这个议论上奏，天子就派宗正手持符节去审判淮南王。宗正还没走到淮南国，淮南王刘安就提前自刎，他的王后、太子都被满门抄斩了。皇上因为五倍曾经劝阻淮南王谋反，啊，就不想杀他。啊！但是当时的廷尉张汤就跟皇上讲说，武备最先为淮南王策划反叛，罪不可赦。于是呢，武备就被杀了，淮南国被废为九江郡，这个诸侯国就没有了，化成了朝廷的这个郡县啊。等于淮南国就经历了两代，厉王刘长到刘安，就国除。刘安这傻小子一天到晚想着造反。一直犹豫不决，没等起兵就被汉武帝啊给灭了。汉武帝不愧是一代雄主，但是呢，是人就没有不犯错的，汉武帝也不能例外。他甚至有一个跟秦始皇一样的爱好，搞得天下人心呐、啊、乱哄哄。他这是什么爱好呢？下一期再见，谢谢大家。